0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Siete de la tarde, con cinco minutos en Chile Continental. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva edición especial de Transversales. Ya lo hemos dicho que septiembre iba a ser un mes un poco más ameno, un poco más relajado en cuanto a las entrevistas. Y obviamente, hoy no iba a ser la excepción. Cerrando esta edición especial, me imagino que ya muchísimos lo conocen. Bien, ya bien, sea por... Bien, los trabajos que ha hecho en eventos También en programas, en distintas áreas Es un... ¿Cómo decirlo? Es polifuncional Es como una navaja suiza este invitado Ya lo vamos a estar hablando en los próximos instantes Señoras y señores, Diego Córdoba Que les habla, como siempre Un gusto reencontrarme con todos ustedes Y ya, para estar cerrando esta edición Ediciones especiales que hemos tenido En Transversalia, ya lo está viendo En el duplex, en vivo y directo Nada más y nada menos que el dueño de casa de este proyecto, el señor César Ronan Bustos.
1: ¿Cómo está ahí, Diego? Gracias por la presentación. <risa> eh, viene, ¿no? Soy Navaja, Suiza. Estuvo tú, tú, buena, me, me eh, <risa> Oye, primero que todo, agradecerte la, la invitación al programa. Eh, el comodín, <risa> la verdad que. El, Diego me había invitado varias veces a participar, pero yo no, no, no había querido porque me, me daba como orar. Al final la radio eh, es parte de uno, entonces Exacto. como que me daba cosa, pero ya como hizo un, un septiembre con, con personajes de la radio, dije, ya, bueno, sí, está dentro del contexto, así que aquí estamos,
0: pues, Diego, para lo que necesites. Al fin, después de muchas negociaciones, pero después, al fin, tenemos aquí al al dueño de casa, al jefazo de este proyecto y bueno, te principalmente gracias por aceptar la, la invitación y ya para iniciar con esta conversación, ¿cómo son los orígenes profesionales de César Ronan Busto Porque tú partiste como ingeniero en sonido, pero yo no sé si Así partiste es. en... En eventos o en partidos de fútbol como tal, que obviamente llevamos a andar un poco más de, de aquello.
1: Yo, yo diría que casi paralelo a las dos ¿ah? porque, uh -huh. mira, ya, yo entré a estudiar sonido el año 2001, si no me equivoco. Eh, di la prueba de aptitud <risa> académica. <risa> eh, fue la última, si no me equivoco, yeah. y, y de ahí eh, entré a estudiar eh, Ingeniería de Sonido en la, en la Universidad Vicente de eh, Yo estaba en primer año de universidad, uh -huh. y eh, mi papá, que es periodista, eh, me presentó un amigo de él, que es un periodista antiguo de la, de la vieja escuela, que es don Santiago Chavarría Fuente Alba y don Santiago me dijo, oye cabro, venga para acá, eh, está estudiando niño, así que te voy a una radio donde tengo un amigo para que aprenda y hacer control y va a hacer controles y vaya a ir poniendo en práctica el tiro lo que vaya aprendiendo ya al colegio yo entusiasmado partí Radio Experimental de los Espejos, así que ya me fui a hacer eh, radio controlador y a todos los fines de semana, así que un gran saludo a, a la <risa> familia de Don florior Molina que, que me acogió ahí en esa radio y estuve harto tiempo ahí con ellos, hasta que Don Santiago un día me dice, ya cabro aprendiste lo, lo que es eh, el estudio, ahora tienes que aprender a hacer exteriores, así que te vayas al estadio conmigo, yo, oh, oh el estadio, ya, buenas, vamos para allá, así que me fui al estadio, pues me fui a la cancha, estuve eh, trabajando con él ahí, en la parte técnica estaba Luchito Águila en ese tiempo, era el técnico de Santiago, y él me enseñó los trucos para sacar las transmisiones al aire desde el estadio en ese tiempo por teléfono uh -huh. se sacaba por teléfono el teléfono con cable el teléfono el antiguo teléfono eh, y a veces los estadios no habían conexiones o, o Don Chavo no tenía quizás los recursos para tener una línea dentro del estadio y tirábamos cable, me acuerdo en el antiguo estadio La Florida, que, ah, que es muy sí. distinto al Bicentenario sí. me tocó ahí un par de veces eh, desde la caseta del estudio tirar un cable por alrededor de toda la cancha y salir fuera al estadio y llegar a una casa eh, donde él había conversado y pagado un par de lucas para poder sacar y ocupar la conexión telefónica. Así que esos fueron como los primeros pasos. Y en forma paralela, eh, como estuve en Radio Experimental, bueno, también pasé por Radio Palabra de La Cisterna con un programa que se llamaba La toletón con un amigo que es locutor, que vive en Puerto Aysén, eh, el Gustavo Arria que también le mando un gran abrazo, así que está conectado, eh, que... Que, que hacíamos otro tipo de programas, misceláneos, totalmente distintos, y ahí me mandaron a cubrir Teletón, como parte de la radio. El, eh, así que fui como reportero, me no acuerdo, eh, de, de la Radio Palabra, y allá conocí al Eduardo Puga, que es, que es un sonista antiguo también, de, de muy conocido en el medio, eh, uh -huh. que, me, que me adoptó, y me puse a trabajar <risas> con él en el área de eventos. Entonces, trabajaba en eventos, y trabajaba en la radio casi en forma paralela, desde muy muy temprano, cuando yo empecé en el primer año de universidad, como te digo, ya con el tiempo, después seguí haciendo otras cosas, me alejé un rato, después volví y así. Pero ese es como el, el origen de la, de la de este tema comunicacional, la radio y, y la parte técnica con los, con los eventos.
2: Uh -huh.
0: Y es importante porque mencionaste a, a tu papá que es periodista, que yo tuve el, el placer de, de conocerlo, eh, me imagino que tuvo que haber influido muchísimo también en la decisión y obviamente tomar ese camino de, de las comunicaciones.
1: Sí, esa influyó, a ver, mira, yo en algún momento quise ser periodista, pero ¿Qué pasó? no sé por qué, no, no, al final no sé por qué no me no fui por ahí, pero eh, influyó mi papá en el sentido de que cuando yo estaba como en tercero, cuarto medio... Mi papá, aparte de ser periodista, es escritor, entonces ha escrito hartas cosas, poesía, tiene unos par de libros por ahí eh, eh, realizados por él, y ya estos libros él los quiso musicalizar, entonces él por aquí por allá conoció a unos chiquillos que son de Renca, el grupo leño, eh, el Pablo Rodríguez con el Isidro Rodríguez y ellos le siguieron la cueca por decirlo de alguna forma y le hicieron música a algunos de, su, de sus poemas. Uh -huh. eh, y en algún momento se entusiasmaron y ah lancémoslo a alguna parte, algún concurso, qué sé yo. Entonces había que grabar. Y cuando quisieron grabar, eh, mi papá me dijo, pero vamos para que veáis cómo se graba y todo el tema. Y ahí yo conocí un estudio de grabación. Eh, el estudio quedaba ahí en el Santa Lucía, Santiago, no, no me acuerdo cómo se llamaba el estudio. Eh, pero el, el ingeniero era René Gallardo eh, Un estudio a la antigua Con mesa análoga, había un piano de cola Todo muy bonito eh, yo llegué ahí Y conocí el estudio Y me puse a conversar con, con don René Y él, él me explicó más o menos Cómo funcionaba la cuestión lo, lo, Las cosas buenas y malas de, de esa carrera Y yo creo que en ese momento Me, me enamoré de, del tema del sonido Así que es, es como que decidirme por allá Tenía como tres alternativas eh, Que era la publicidad, el periodismo y, y las leyes, yo creo que eso era como sí, lo que me, me gustaba oh. a mí. Sí. Pero al final o, o, eh, me, me fui más por el lado... Eh, bueno, me fui definitivamente por el lado del sonido, que, que es una carrera... Y si bien eh, tiene ramos de ingeniería, tiene, tiene mucho de, de, de la parte técnica y la parte artística. Y yo por ahí yo creo que, que lo que más me, me, se me se me hizo fácil durante la vida fue la parte técnica. Eh, yo creo que que eso fue, es mi fuerte hasta el día de hoy.
2: No
0: sabía eso, que tenía la intención incluso de estudiar leyes, de estudiar derecho
1: Sí, sí, en la época de colegio, me, me gustaba mucho el derecho, de hecho uno de mis mejores amigos es abogado. Y uh -huh. Bueno, ¿cómo habría sido César abogado? No sé, no sé. No, yo creo que me habría ido por el lado eh, bueno de la fuerza, yo creo que, que por ahí me habría ido por ese lado de como que seguir las causas, de defender a la gente uh -huh. buena, bueno, no a los malos. Yo creo que, sí. que, que esa era mi, mi mi postura en ese momento, como que nunca fue como, como eh, defender a los malos. Pero pero eso no, no, no sucedió, ni siquiera me acerqué a eso. Al
0: final. <risa> Finalmente, por el lado de las comunicaciones, ¿eh? estaba comentando que te tocó hacer una transmisión en el antiguo estadio de la solidaridad que... Sí. Para la gente que conoce, yo he tenido la posibilidad solamente de conocer por dentro el actual estadio Que es un estadio moderno, bonito, que tiene toda la capacidad y comodidades para hacer prensa con casetas, con pupitre Y haciendo una comparación, era todo un desafío, instalar cables, eh, posicionarse, colocarse para transmitir Hace 20 años, obviamente no es lo, lo que se vive ahora en, en comunicaciones, pero en ese caso, César, tú que ya tienes muchísima trayectoria, ¿para ti fue brusco ese cambio de tecnología a la hora de, de cubrir partido o cubrir eventos? No, la, la verdad
1: que no, porque...
0: A ver, si bien es cierto, hace 20 años atrás, cuando yo estaba en la universidad,
1: no sé, entre segundo o tercer año de universidad, ya estaban apareciendo las primeras máquinas digitales, uh -huh. de, de, consolas por lo menos. Yo, yo alcancé la vipro bueno yo después me cambié a una universidad, pero yo en la Vi alcancé a conocer el Adat, que es un sistema de grabación en eh, con el ADAC yo, yo alcancé a hacer algunas grabaciones eh, y, y que se trabajaba con una mesa automatizada Era una mesa de 48 canales, así gigantesca, eh, que, que estaba incluso firmada por el, la persona que la había construido Que era el ATAC Scorpion 2, que para los sonidistas <risa> que pueden estar conectados es una reliquia de de consola y, y en ese tiempo se hacían muchos encuentros de auto, entonces por ahí creo que eh, vino esta persona bueno de hecho vino yo tuve la, la suerte de, de asistir a una charla y ahí firmó la mesa y todo bueno la cosa es que eh, cuando ya como en tercer año como digo cuando me cambié y todo de, de, de universidad eh, ya estaban apareciendo las primeras consolas digitales de hecho la Vipro había una que era una Yamaha la, I2, la O2R si no me equivoco eh, y ahí comencé a aprender el uso de consolas digitales, entonces la verdad fue como un cambio natural eh, Luego en, en la Universidad de América donde donde seguí estudiando eh, y el estudio de grabación contaba con una, con, una superficie de control digital y y todo el tema. Entonces, por el lado de los eventos fue más rápido el cambio, fue más, más, más ligero, más, más normalizado, las mismas consolas que, que ocupábamos para refuerzo sonoro, donde hice clase alguna vez. Eh, también había consolas digitales de las primeras que salieron, uh -huh. y había otra análoga, entonces realmente ocupábamos la análoga para hacer sonido de sala y la otra para monitores, o al revés, qué sé yo. Eh, pero en, en la parte radiofónica... El cambio quizás será donde no he trabajado en, en los medios quizás que son más conocidos, como la, las radios más, más conocidas por todos. Nacional, Siempre ha ¿no? sido, claro, el alcance nacional. Ah. Quizás por eso no, no, no vi un alcance o una perdón una, una transformación quizás tan ligera, porque eh, el tema del teléfono después de del de, avance era que ya no ocupábamos un teléfono. Eh, de casa, sino que ocupábamos un celular y, y para poder sacar la señal del celular ocupábamos, eh, el Lucho la construyó una caja híbrida que la hizo él para poder hacer la, <risa> la, las transmisiones y era una caja que transformaba los voltajes, qué sé yo <risa> y, y con eso nos conectábamos pues, y, y, y después ya un poco más de luz y trajeron de Argentina un Trialcom que es una cajita chica que tiene para entrar de dos micrófonos salía de entrada de, también de, de teléfono entonces aparecieron justo estos teléfonos celulares pero con forma de, de teléfono convencional entonces por ahí... Eh, el, el cambio o, o la transición fue más lenta. En radio. De hecho hasta el día de hoy, siento que ha sido lento, porque por lo que he visto en estadios, son pocas las radios que utilizan, por ejemplo, consolas digitales para sus transmisiones. Eh, sí hay radios que tienen sus propios eh, camiones, por decirlo, o, o, o furgones para transmitir con sus propias antenitas pero que ahí es donde está la tecnología importante de ellos, pero así como en console y cosas así, quizás no tanto. Y el trabajo que se hace, por ejemplo, en, en la radio, en la que estoy colaborando yo actualmente, que es la Portales, ahí también hay un, hay un tema digital súper fuerte y e importante que lleva años, eh, lleva por lo menos unos dos o tres años, si no me equivoco, quizás más. Yo llevo con ellos ese tiempo, más o menos. Entonces, no lo he visto mucho en, en general en las radios, pero sí... Sí se está haciendo, sí se está produciendo, eh, estoy hablando sí. del terreno. Sí. en terreno, probablemente en estudio muchas radios ya están con sus DALET y con, su DA con solas superficies de control eh, de, que, que, que de última generación.
0: Oye, yo te quiero hacer una pequeña corrección porque me dijiste que no has participado o no has colaborado en Radio de Alcance Nacional, pero sí en una histórica como en la Radio Portales, que hasta el día de hoy... Ah, sí. Uno de los medios <risa> uno de los medios más importantes del país Y que me imagino has podido conocer A varios próceres de la comunicación chilena
1: Sí, 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 no, o sea, de hecho al alcance nacional En ese sentido, todo el rato es una ah. radio histórica Una radio que, que creo que cualquier comunicador Quisiera estar o pasar por ella eh, Radio Portal en ese sentido eh, es la radio eh, en, en el país como marca uh -huh. cuando te hablaba de, 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 de lo otro me refería quizás al tema del recurso más que tiene que ver más con el tema económico uh -huh. eh, se supone que una radio como grande con que está en FM a, a esa, a esa es la diferencia mejor mm, dicho correcto. la radio que está en FM tiene más recursos que una radio que está en, en AM me da la impresión, sin conocer más allá el tema eh, pero sí, por estar en Portales es un lujo para uno, o sea, de ahí salieron grandes eh, relatores grandes periodistas una radio con historia por muchas cosas de nuestro país eh, no estar ahí es espectacular, aparte que hay un equipo eh, de gente que, que es súper valiosa cada una en su función eh, y en ese sentido me, me, me saco el sombrero y me siento orgulloso de estar, de estar ahí y, y, es, y es curioso porque a mí me ofrecieron estar en Portales allá por, ay, no me acuerdo el año pero hmm. ver, hace unos 7 ocho 8 años atrás cuando yo estaba en Radio Sport eh, ahí Carlos Alberto Bravo se acercó a mí Y en, en el, el bicentenario de la, la Florida Carlos justamente Alberto nos, Bravo. ¿Quién más? Nos, pillamos, nos pillamos allá en algún partido Siempre conversábamos con él Tenía re buena onda con él Y, y ahí él me dijo Oye, ¿por qué no te venís para la, pa la portada? Tráeme un demo Y yo, yo igual te he escuchado Me dijo, pues venir, eh, eh, me, me ofreció en ese tiempo unas lucas Para poder eh, trabajar con ellos Y yo súper entusiasmado dije que sí Preparé el demo, se lo llevé, fui a la radio Conocí la radio todo el tema Estábamos listos para empezar Y eh, a mí se me ocurrió meterme en el mundo de los negocios Y no pude, <risa> <risa> no, pude, no, pude no pude tomar la oferta De, de la radio mortales Quizá hubiese sido un trampolín en ese, en ese tiempo eh, Porque yo también Era más joven, tenía más energías que ahora Pero ahora relato cuando Cuando puedo no, <risa> no, no, antes que me voy a hacer tres, cuatro partidos fin de semana.
0: <risa> Pero qué notable, eh. ahí mismo, don Carlos Alberto Bravo que te da la recomendación y finalmente, bueno, sigues colaborando en Radio Portales, que sigue siendo una marca reconocida a nivel nacional. Eh, si uno le pregunta no solamente a personas mayores, también reconocida por... Me incluyo, mi generación o incluso personas más jóvenes que reconocen que la portale sigue siendo la radio en donde todos quisieran estar. Y si lo vemos desde, desde esa perspectiva, es un privilegio que todavía estés ahí en Portales y, y también colaborando con también la sangre nueva del, del periodismo nacional. Porque he conocido a algunos colegas de mi generación y también son la sangre nueva de, de las comunicaciones nacionales.
1: Sí, eh, o sea, eh, mira, he tenido la suerte de trabajar con harta gente que hoy en día está en, haciendo radio En, en, en radio que, que son de renombre, por llamarlo de alguna manera eh, Está este, eh, está Ávila, Cristian Ávila, que, que está en la ADN, que, que estaba conmigo en Radio Sport Me imagino que terminando la universidad, sus primeras pegas, no sé eh, Tomás Pardo también que, que está ahora en Canal 13 no sé, no, no sé qué está haciendo, la Rocío Ayala también fue comentarista eh, o Cancha cancha fue Cancha en algún uh -huh. momento Coti Sandoval también eh, con la Coti hicimos relatos dobles o
2: sea,
1: <ríe> los clásicos a, a dos voces con, y era súper entretenido porque además era un relato que, que era con eh, con una voz masculina y una voz femenina y y, y nada, pues hicimos esas experiencias en Radio Sport, eh, y por nombrarte algunas personas, en verdad he conocido un montón de gente que, que está en distintos medios hoy en día, eh, y, y es súper bonito verlos, verlos crecer en eso, ellos, bueno, la, toda esta gente que yo te nombro eh, estudiaron periodismo y siguen la carrera del periodismo, pues yo no, yo como te digo, <risa> finalmente no estudié periodismo y me dediqué a otra cosa, eh, pero bien, súper bien por ellos eh, y relatores, conocí un montón de relatores jóvenes eh, está ahí mi amigo Ángelo Correa el, el zorro del, del desierto muy buen relator, <risas> El Claudio Gustamante también, excelente relator eh, Leo Brante, también relata muy bien eh, eh, Paquito, voy a hablar de, lo, de los que están en la portada, son todos buenos también ahí, porque ahí me, ahí me ha tocado también conocer a, a todos relatores que yo no conocía y, y, y también son muy buenos y, y gente, gente muy nueva eh, que, que está también partiendo y que, que han llegado a las a la, a la postales. Eh, y así he conocido mucha gente, he conocido a los ídolos que uno tiene de, de, de chico. Eh, <risa> es, es chistoso, es, es curioso porque de repente me, me tocó, sobre todo los primeros años, eh, yo escuchaba, claro, en esos años quizás no, no había canal de fútbol nada, los partidos lo dan con suerte en la tele. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué hacía uno el fin de semana? Mi papá ponía la radio y escuchaba el fútbol, mi papá fanático del fútbol, fanático, eh, y ponía todos los partidos. Entonces, ahí yo escuchaba a todos los relatores <ríe> de, de esos años que, que a lo mejor estaban partiendo, qué sé yo, no sé, por Tata Lutzinger, eh, qué sé yo. La uh -huh. cosa es que después, al llegar al estadio los vais a conocer a Has conocí a Hans he eh, conversaba con él miles de veces con con don Ernesto Díaz Correa, que también fue invitado tuyo en algún momento, Exacto, ¿eh? Eh, me llevo muy bien, cada vez que, que lo vemos en la en el estadio, me saluda muy afectuosamente, conversamos.
0: De hecho vi una foto eh, por ahí con Ernesto Díaz Correa en el último partido que fuiste a San Carlos. Carlos.
1: Sí, nos encontramos en San Carlos Pequindo, así que ahí estuvimos conversando, se acordaba de, del programa que había estado en, en la radio y todo. De los ídolos, eh, para mí los bueno, los máximos relatores son son ellos, por el, el Tatán, Ernesto Díaz y Claudio Palma en formato tele, son los son los que más me, me agradan a mí personalmente. Uh -huh. Y he conocido otros relatores quizás no, no tan, que, que, son más, que también son de renombre, que son más jóvenes, eh, que son muy populares, eh, pero, pero hay muy buen relator nuevo que, que necesita el espacio. El mismo José Ángel que está relatando con nosotros en Conexión Deporte uh -huh. es súper buen relator también. Tiene, tiene buen, buen ritmo, tiene, tiene su estilo y todo. Entonces, eh, yo creo que faltan los espacios eh, sí. para pa poder hacer más. Quizás probablemente estemos en un país muy chico, el medio chico. Sí, quizás por eso las oportunidades no son tan tantas.
2: Mm.
1: Pero bueno, hay que entre hacer como me dijo Carlos Zárate alguna vez. Entre, entre intentarlo y no intentarlo, mejor intentarlo, si resulta bien, si no, no importa, Exactamente. él también
0: sí, tuvo la oportunidad de, de conocerlo, así que no, espectacular. Exactamente, es tan, es tan pequeño el mundo de, del periodismo, especialmente el periodismo de deporte en nuestro país y vamos a estar comentando más sobre ello, 7 de la tarde con 26 minutos, vamos a hacer esta pausa y esperemos también porque vamos a estrenar esta es como nuestra propia franja, <risa> vamos a tener nuestra franja de la iniciativa Pimentón organizada por Ignacio Leighton, parte de Pasioner junto a los co Pablo Stark y el Tío Triple en ayuda a las pequeñas y medianas empresas que han sufrido en este último año, ya sea por el estallido social, ya sea por la pandemia del COVID-19 que todavía sigue atacando en nuestro país, así que de verdad... Tanto para pequeñas y medianas empresas como para todos ustedes, para los consumidores también, para que le echen un ojo a esta franja y vean las promociones y descuentos que disponen esta iniciativa y insistimos, esperemos que se sumen a esta iniciativa. 7 de la tarde con 27 minutos, hacemos esta pequeña pausa, repasamos la iniciativa Pimentón y ya volvemos con este capítulo especial. De Transversalia con César Ronan Bustos Como invitado especial Pausa y ya volvemos y caballeros, 7 de la tarde con 31 minutos volvemos a esta edición especial de Transversalia como siempre los lunes a través del Facebook Live de Radio Cronal, lo estamos viendo nuevamente al señor César Ronan Bustos que nuevamente nos acompaña, más bien nos acompaña en esta edición especial de Transversalia y que ha colaborado en muchísimos programas con nosotros, sobre todo en el Fuera de Pauta pero ya vamos a estar hablando de del programa. Eh, tenemos saludos por parte de José Ángel que dice saludos y qué lindo con la palabra que le dedicaste a, <risas> la que le dedicaste a José Ángel a, a los relatos. Y volviendo al tema de los relatos, porque tú también eres relator, ¿qué necesita un relator de fútbol? Primero, vayamos a un poco más específico, ¿cómo te describirías como relator?
1: hoy oh, difícil pregunta ¿Cómo me describiría como relator? Eh, yo creo que Soy un poco explosivo eh, uh -huh. Cuando hay que hacerlo eh, y, y, y trato de ser bien descriptivo eh, quizás soy un poco más serio que otros relatores en, en la forma de, de, del relato uh -huh. no significa que no tire tiren bromas ni tiren la, un par de detalles por ahí porque lo hago pero pero quizás me concentro demasiado en el juego para tratar de, de describirlo bien, creo que por ahí por, podría ser una cosa más o menos así como entre de, descriptivo y explosivo según la gente más vieja eh, me parezco a Ah, ah, oh, Se me fue el nombre Se me acuerdo Lo, lo, lo digo eh, Pero un relator bien activo que no, no, De hecho no he no, no pillado registros de él Para ver si es cierto eh, ah, Se me fue el nombre Se me acuerdo te, 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 te. Sí, sí, sí. Pero, pero eso Eso yo creo que más Trato, trato de ser bien descriptivo Y, y soy explosivo cuando hay que hacerlo eh, Yo creo que, que ese es como El, el lo que yo trato de hacer con respecto a la otra pregunta:
0: <risas> eh, ¿qué necesita un relator para hacer? Ah, y necesita un, relato. ¿Qué necesita un relator?
1: Bueno, primero, eh, a ver esto es como súper personal en el fondo porque yo, yo, yo siento que relatar eh, fútbol o, o narrar fútbol como lo digo yo uh -huh. es eh, es como un, es un arte eh, creo que son a pesar de que podemos hacer mucho los relatores creo que somos pocos los que logramos hacerlo eh, no sé si bien pero que lo que logramos hacerlo eh, qué se necesita bueno se necesita harta dedicación eh, conocer, saber de fútbol más que de, de los equipos quizás eh, cómo saber las reglas del fútbol qué es un upside qué, qué, qué es, eh, no sé por, dónde, cómo se divide la cancha qué es un mediocampista, qué es un delantero qué, qué es una línea de cuatro qué es un, no sé tantas cosas que se dan en, en la cancha eh, cuáles son las funciones del árbitro, cuáles son las funciones de los linemen uh -huh. Eh, los reglamentos eh, si hay no sé eh, fuerza de medidas como a, eh, saber un poco de reglamento porque eh, de repente uno, uno todo lo que uno pueda decir es, es parte de eh, de un relato, de, de una descripción de lo que está ocurriendo en la cancha, entonces de repente si el árbitro va y pone una tarjeta amarilla porque hubo un golpe eh, de que jugador abajo y lo golpea y lo bota y le pone la amarilla, tú dentro de tu relato puedes decir, oh sí, estoy de acuerdo con el árbitro o no, sabes que no, no aplicaba porque no había... La fuerza de media, por ejemplo. Eh, entonces hay que conocer un poco de, de, de lo que es el, sí. el reglamento del fútbol eh, y, 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 digo, y bien digo quizás eh, quizás no tanto los equipos, porque los equipos obviamente uno se los va aprendiendo semana a semana, Ajá. sobre todo uno sigue normalmente eh, a distintos equipos de nacionales y, y normalmente te dan los, los, los editores o los productores, te van dando siempre los mismos equipos. No sé, sí. pues esta semana te toca rotar Católica con Everton, Católica con Palestino, eh, Audax con Católica. entonces
0: Pero siempre Católica eh, como primer lugar. Se, se, te, se te repite. Eh, entonces es,
1: es más fácil aprenderse, de repente tú te aprendes un equipo casi de memoria, uh -huh o eh, cómo juega, al menos, que es lo más importante y el equipo visitante tienes que, claro, estudiártelo antes del partido si sobre todo si no lo conoces eh, porque es necesario tener eh, esa información para poder eh, entregarla y, y transmitirla a las personas de buena manera eso es lo más importante de todo sí. eh, ya hay trucos que uno va manejando con el pie, porque que de repente no alcanzaste quizá a prepararte de la manera que tú querías y igual puedes sortear la situación uh -huh. pero pero lo ideal es darse el tiempo de, de estudiar de saber quién va a jugar cuál va el, 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 el equipo que está como predefinido, porque en la semana siempre el reporteo te dice más o menos cómo se van a parar en la cancha y eso se confirma un par de minutos antes nomás eh, tener buena memoria eh, o, o ejercitarla quizás porque yo, yo no considero que yo tenga muy buena memoria pero la tengo bien ejercitada en el sentido que logro aprenderme los jugadores rápidamente eh, para el partido cuando digo me lo aprendo rápidamente me refiero siempre a este equipo que es como el, el que no haces habitualmente pero después lo, como que lo olvido, <risa> viene la semana y se me olvidan los nombres de los jugadores y <risa> llega el otro partido, y me acuerdo todo, eh, hay, hay técnicas ahí que, que uno por lo menos yo he ido aplicando para el tema de la memoria y más pues, funciona bien. Yo creo que eso es básicamente ser bien observado eh, generar ojalá un buen pimponeo con tu con tu comentarista, con el cancha, eh, estar preparado para para rellenar eh, rellenarse también, porque a veces hay momentos que, que eh, hay que ser fluido en el lenguaje y, y ojalá tener una buena una buena cantidad de palabras para poder sí. eh, rellenar de buena manera, porque pues, uh -huh. no se sea feo, uh -huh. y estar preparado para hablar de todo, de repente nos pasó una vez en un partido, estábamos con Carlos Zárate, la radio sport y cayó una bengala, no me acuerdo el partido, pero cayó una, una bengala o algo así en un partido de Copa Libertadores y estuvo 45 minutos detenido el fútbol y no sabíamos si lo iban a, a renovar o no y estábamos ahí al aire y tuvimos que comentar conversar y esperar y estábamos, éramos tres parece en esa transmisión y pasaron 45 minutos y al final el partido se, se jugó uh -huh. entonces tuvimos que rellenar 45 minutos ah, bueno. <risa> entonces hay que estar preparado hay que estar preparado para todo uh -huh. es, es más que nada eso
0: uh -huh. ah, sí, hay que estar preparado para lo, para lo bueno y para lo, lo malo y con respecto a eso, algún partido en especial que recuerde un partido, no sé que haya pasado, aparte de eso de la bengala, un partido malo, un partido en donde te costó más de lo habitual prepararte para un equipo para una situación
1: no, mira yo, pues, a partidos especiales hay uh -huh. eh, normalmente son los partidos de final de campeonato me acuerdo de un partido, de era, parece que era Universidad de Chile con una española, puede ser, no, no estoy muy seguro, en el Santa Laura. Y estaba repleto, lleno, 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 lleno. lleno Y no sé qué pasó en ese partido en particular, que nos quitaron la caseta. No me acuerdo oh. por qué. Teníamos caseta en ese tiempo con, con Don Santiago. Y, bueno, Don Santiago nos hizo problemas y nos subimos al techo.
2: <risa> en Santa
1: Laura. Y ahí, de ahí transmitimos. Eh, estábamos más arriba que el CDF <ríe> transmitiendo eh, eso fue especial pues, porque transmitimos desde el techo eh, uh -huh. otro partido especial fue me acuerdo que en radio sport estábamos haciendo la campaña de la Universidad de Chile para la Copa Sudamericana uh -huh. eh, y la estaba relatando estaba relatando en los partidos de la U Fabián Sánchez un gran amigo también eh, que, que que después tuvo un CDF, después tuvo problemas de salud y ya no, ya no está relatando hoy en día. Uh -huh. eh, pero también gran relator. Y, y no sé qué pasó con Fabián, que nos no parece que no pudo ir a un partido, tuvo algún problema personal, no sé, la verdad, no tengo idea. Y me llaman a mí si lo podía ir a reemplazar. Ya, yo fui a reemplazar a Fabián y parece que quedé como cábala, <ríe> porque en ese partido <risa> ganó la U, y de ahí me empezaron a llegar a todos los partidos de la U y, y ganó ganaba prácticamente todos los partidos y me tocó hacer obviamente la final de la Copa Sudamericana, entonces igual fue un partido eh, importante po, porque un, un campeonato internacional y todo lo que conlleva eso. Eh, yo creo que esos partidos son, los finales de campeonato siempre son los más interesantes. Y una vez, que, este, que también eh, no, no, no lo voy a olvidar, uh -huh. nos tocó hacer un partido de Tercera puede ser, no, no sé, fútbol amateur. Eh, jugaba un equipo que se llamaba Varsovia, puede ser, yeah. Varsovia, con general no sé cuánto. Uh -huh. eh, da lo mismo. Lo hicieron en el Santiago Buenas de Maipú. Uh -huh. ¿Tú conoces las casetas de Santiago sí, Buenas de
0: Maipú? He
1: ya, hace de... casi 20 años eran iguales, <risa> <risa> no, no okay. había mucha diferencia con la cómo están hoy día, eh, y terminó el partido, o estaba, y era una final, uh -huh. y, y fuimos con Don Santiago, y no me acuerdo qué más, eh, y era una final de, 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 de este torneo amateur, y, y quedó la embarrada, o sea, terminó el partido... Y la gente se saltó a la cancha, empezaron a tirar balazos al aire. Oh, eh, nosotros nos cerramos la caseta y había gente que nos golpeaba afuera. Y nosotros cerramos, que no entrara nadie. Hasta que las cosas, habían como dos carabineros como para dos mil personas. Estaba repleto todo el estadio. Eh, es, ahí pasé susto. Eh, <ríe> pero pero bueno, son, esos son los partidos que, yo, que tengo como si no recuerdo: partidos de Católica, también por ahí que, que me tocó eh, relatar. Eh, eh, ganando y perdiendo eh, partidos eh, de, de partidos muy especiales que no son importantes quizás para la masa uh -huh. pero, que, pero sí para la gente que te lleva a relatar me, me tocó relatar una final de campeonato para la municipalidad de, de Colina que era por una fundación que dirigía Harold Maynickles en ese tiempo y me tocó de comentarista Gustavo Huerta por ejemplo uh -huh. eh, eh, después me llamó, me llamó, bueno, yo, perdón, pero la gente no sé si sabe, bueno, yo creo que todos saben que me gusta la católica. Eh, y uno de mis grandes ídolos futbolísticos es el Lucas Tudor, porque lo, lo vi jugar cuando es chico. Eh, y un día me llamó por teléfono y me dice, hola, soy Lucas Tudor. Eh, y yo, no, me estaba llamando Lucas Tudor. Y me llamó Lucas Tudor, bueno, me llamó porque necesitaba un relator compartido de la PBI para una copa especial que estaban haciendo porque había fallecido un, un oficial uh -huh. y hicieron un partido, un campeonato de fútbol con el nombre del oficial y en toda la honor. cuestión yeah. en, en su honor uh -huh. y, y fuimos a unas canchas ahí que están cerca del estadio nacional en, ahí en el metro Ñuble o Se jugó el partido y, y Luca Tudor comentaba el partido y yo relataba el partido con Luca Tudor al largo, si era la amigo de los cabros chicos. Así que me tomé fotos con él y toda la cuestión. Obvio, aproveché el tanto. Así que nada, he tenido buena, bonita experiencia en, en ese sentido del relato.
0: ¿Qué le iba a pensar Luca Tudor? Récord nacional de goles en un solo partido, algo no menor. Seleccionado nacional en sus mejores momentos. Eh, bueno, la realidad es otra con respecto a lo todo pero quedémonos con lo bueno, quedémonos con, con
2: lo que fue en bueno, andado,
0: andado por ahí sí. quedémonos con lo que fue en Católica y también en el fútbol chileno de verdad, un lujo un lujo con, con la gente que ha compartido ya sea con gente que actuó
2: en el fútbol o
0: gente ligada a las comunicaciones en los partidos especialmente pero también en un evento que has podido cubrir constantemente y que es la Teletón. De hecho, hace algunas semanas tuvimos a, al maestro Carlos Figueroa como invitado. Sí, pues que calito. También sí. Eh, es parte importante de la Teletón, poniéndole el soundtrack, poniéndole el ambiente sonoro al, al evento. Pero en tu caso, César, ¿qué, ¿qué puede recogerte esa experiencia de cubrir un evento que... Con toda su luz y con toda su sombra, todos sabemos eh, ¿Qué puedes sacar en positivo de, de cubrir tal evento?
1: Mira, yo en la Teletón llegué, el, como te conté hace un rato atrás uh -huh. Llegué por la radio como reportero sí. Entonces llegué a una consolita, micrófono, nos conectábamos con la radio Y entrevistábamos a todos los artistas que pasaban por el patio comida en ese tiempo en el Teatro Teletón Ahí yo conocí al Eduardo Puga, que es sonidista de, 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 de muy conocido en el medio. Eh, y el Eduardo trabajaba con un ingeniero que se llama Kogi Kinschmayer, que es un sonista muy reconocido en el área evangélica. Uh -huh. eh, y yo ahí, bueno, me, me puse a conversar con ellos, puntuvo cabros chicos. Eh, a, cosa fue que el Eduardo tomó mi número y me empezó a llevar a eventos. Eh, yo empecé a trabajar con, en eventos con él íbamos a la ciudad de Portilla Zamorano un día me preguntaba, oye, ¿tú colocás música? así ah, también coloco música, ya, empecé a trabajar de DJ, eh, entonces instalábamos los equipos, los sistemas, las consolas, venía de las fiestas, yo ponía música, eh, hasta las tantas de la noche, después me iba para mi casa, me iba a dejar el Eduardo, súper, entonces hicimos una súper buena relación de amistad que hasta el día de hoy la tenemos eh, y, y al año siguiente me llama y me dice, oye, querés trabajar en la Teletón conmigo? porque te, ya, ya hay, hay tanto tiempo trabajando conmigo que, que me... Ya, pues bueno, le vamos. Y ahí empecé a trabajar la Teletón. Eh, eh, y ahí me, me, me tocó, porque con la producción que había en ese tiempo, estaba el Guido Flor y no me acuerdo quién más. Eh, me pidieron, me acuerdo, que uno, un favor que se podía ir a dejar unas cosas o a buscar unas cosas al instituto, al, al, al instituto, uh -huh. al instituto de Teletón, que está en la Alameda y ahí yo quedé para la cara porque conocí el instituto, me lo mostraron en el instituto completo, vi a los niños que estaban en rehabilitación, fui a unas una, a una, eh, salas donde hacían esta, eh, la, las prótesis, eh, y ahí me di cuenta que la Teletón no era solamente un show, que era de verdad, que, era, que de verdad había gente que, que la, la necesita, yo entiendo que, que una institución no puede eh, abarcar a toda la gente que necesita de su ayuda, eh, que una institución no puede reemplazar lo que el Estado quizás debiese hacer, pero pero de que ayuda, ayuda, y ayuda bastante, y con el paso del tiempo uno se da cuenta, y, y me he dado cuenta que, que efectivamente hay personas cercanas que uno conoce que han recurrido a la Teletón que les ha ido mal, que no los han atendido que no, que no han sido rechazados por sus problemas físicos, pero claro, seguramente no calzan dentro de los parámetros que ellos pueden eh, ayudar, y también he conocido gente que, que gracias a la teletona ha sacado adelante a, su, a sus hijos eh, con, con sus problemas eh, físicos mm -hmm. sean por, por accidentes sean de cabros chicos de, de nacimiento, entonces eh, de que la institución sirve, sí, sí sirve si hay un negocio detrás de ella, bueno está, no más hay filo eh, pero de que ayuda, ayuda, y eso no, no se puede negar, hay un montón de institutos a lo largo del país yo de verdad me pongo la camiseta por la, por la Tretón, he tenido la suerte de trabajar después eh, no solo con el Eduardo, después Después me, me llamaron pa, para hacer eventos de Teletón en, en Maipú, me acuerdo, cubriendo unos escenarios. Eh, en algún momento con el Eduardo hicimos la, la, en la sala de conferencia a medias porque él tenía otros eventos en otro lado, no tenía más equipo. yo ya me había comprado mi primeros equipo, entonces yo, me tocó a mí hacer la Teletón con mi equipamiento. Eh, y así, así no, no, no eh, tengo una relación súper bonita uh -huh. con la Teletón, conozco... Eh, por mi pega como sonista, conozco cuartos músicos que trabajan en la Teletón. A Carlos Figueroa no lo conozco en persona, pero sí conozco a varios son músicos que trabajé con ellos en el Novillero. Eh, trabajé harto años ahí haciendo sonido. Entonces, eh, eh, yo creo que, que sí, pues, es, una, es una linda institución que, que saca lo mejor de nosotros eh, y que hay que apoyarla uh -huh. independiente de. De, de que hay mucha gente que no le cree <ríe> o no le compra, pero si tú la vas a ver por dentro y, y ves la, el trabajo que se hace en la fundación y tú ves eh, todo lo que hay dentro, si la ves por dentro te das cuenta que sí funciona, que sí es efectiva, uh -huh. independiente de que tengan que pagar muchas cosas, muchos servicios, desconozco si don Francisco se lleva plata al bolsillo, no uh -huh. no tengo cómo saberlo, no tengo cómo no hay cómo saberlo no no y, pero yo siempre he dicho o sea si le pagan está bien pues al final le hace una pega también ahí está, está de, de, de conductor entonces bueno eh, pero pero eso esa es mi es mi, mi visión de, de la fundación al menos yo, yo creo que, que sí es importante y, y tiene que seguir este quien esté a cargo de, de, ese, de ese tremendo buque
0: y sí, no por nada sigue siendo una de las organizaciones que siguen vigentes en nuestro país eh, con más de 40 años al servicio de de muchísimos niños y también de varios adultos que han recurrido a esta fundación eh, personas de toda clase de todo género de, de cualquier condición desde gente común y corriente hasta personalidades famosas que también han recurrido, incluso políticos que han recurrido a, a la teletona así que es cierto, la fundación ha hecho un, un excelente trabajo Ya se puede criticar lo que se hace en, en el show mismo El tema de los dineros, pero ya eso es un tema aparte Y no hay que negar que la fundación como tal eh, Hace un trabajo espectacular Así que hay que ver qué va a pasar en los próximos momentos con esa fundación Si es que este año se realiza otra Teletón Y que además,
2: claro.
0: aparte de cubrir el Teletón has podido ocurrir otros eventos pero ya no como sonidista sino como DJ como DJ como pinche disco discos <ríe> ¿qué tal la, eh, eh, la experiencia?
1: no, entretenido sí, entretenido ser DJ eh, lo que pasa es que claro como como sonidista yo llegué a trabajar al, bueno, con un amigo uh -huh. eh, con, con Belfort Morales trabajamos juntos en esos años cuando empezamos los dos él, él se lanzó primero con una empresa con otro amigo, con el Felipe Guzmán. Eh, yo trabajaba donde podía, nomás, o sea, como sonidista, DJ, porque siempre me gustó poner música. Eh, y en ese tiempo llegamos al Club Manqué, güey, con el Belfort, y de ahí hicimos amistad con una empresa que había ahí, que todavía no está con la que yo sigo trabajando, y uh -huh. eh, que se dedican a la producción de los eventos. Entonces, claro, en algún momento las cosas fueron cambiando y, y hubo por ahí un, un eh, que necesitaban arrendar estos, estos chiquillos, necesitaban arrendar equipos para pa las fiestas y, y ahí me empezaron a arrendar después de, de un tiempo eh, equipos a mí, antes se los arrendaban a, a, a mi amigo y, y después, no sé no, no conozco bien la, 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 lo, lo que habrá pasado ahí pero ellos hacían mucho corporativo y de a poco se empezaron a meter el tema de las fiestas y en las fiestas eh, necesitaban un DJ de confianza, un DJ que se curara, que dejara la embarrada, ¿cachai? Eh, entonces yo empecé a tomar esas fiestas, hacía algunas yo, hacia, después hacía otras eh, mi amigo del Belfort, hacía otras fiesta otro, otro amigo que es Juanito, que ya no está con nosotros, eh, y creo que había otro DJ más, no me acuerdo, éramos cuatro. Eh, y con el paso del tiempo, no sé si fue suerte, fue que a la gente le gustaba. La cosa es que me empezaron a, a, me empezaron a llamar a mí. Mm, eh, claro. Y con ellos yo trabajando mucho tiempo haciendo eventos para empresas y eventos eh, de matrimonio. Eh, bueno, nos estamos desde el 18 de octubre del año pasado
2: uh
1: -huh. eh, hasta enero, más o menos, no se hizo nada por el tema del estallido social, esto que queda. Ah, y cuando ya se empezó a reactivar la cuestión, que fue como en enero, uh -huh. enero, bueno, febrero, siempre hay un bajón normal porque en verano, ya cuando en marzo se empezó a reactivar la cuestión, vino la pandemia. Entonces hemos estado sin trabajo de eventos eh, durante todo el año. Eh, pero sí encima ha tocado hacer eventos super grandes para COPEC, eh, para los trabajadores de la COPEC, con músicos muy famosos, sonoras, cantantes. Eh, humorista
2: eh, me ha
1: tocado hacer fiestas de la cerveza que me han llamado para ir a colocar música eh, he, he trabajado eh, en distintos hoteles poniendo música normalmente la gente se te acerca por, por dos cosas, por el tema de la de, de poner música y, y porque además tienen los equipos para hacerlo, las luces y todas esas cuestiones
0: entonces sí, es
1: entretenido, eh, es de súper desgastado eh, mm. eh, el, el, lo, la, el, el paso el trasnoche te pasa la cuenta porque eh, agota estar despierto toda la noche y, y aunque la gente piensa o, o, o puede ser que haya muchos DJs que son buenos para pa, pa tomar y todo eso que a mí me da lo mismo, está bien eh, eh, creo que no es, no es sano porque yo de verdad eh, yo en temporada alta hacía fiestas de lunes a veces a sábado. Wow. Entonces si te no te podís curar de lunes a no. sábado, ¿cachai? Porque no aguanta, no aguantáis. Entonces, de, claro, que en mis inicios cuando joven yo no te voy a negar que sí me tomaba mis tragos poniendo música, todo que ponía música una vez a la semana y eso. Pero cuando ya agarráis la maquinita de que esto es una pega y que eres profesional del tema, eh, no podís o sea, yo en temporal de verdad, yo en temporal te dejaba una foto en la casa porque hmm. mi, mi, mi señora trabaja en algo nada que ver. Eh, entonces yo llegaba en la mañana y ella se iba yendo a su trabajo y cuando yo salía en la tarde ella había llegado recién o todavía no ha llegado y yo me tenía que ir al, a, a, a trabajar entonces no, no 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 se puede o sea si yo a, a trabajar en forma pro no, no. es que ser profesional para trabajar sí. eh, pero, pero sí, no teníamos que los comienzos de una vez se un poco más mal. Pero sí, me ha tocado hacer un montón de eventos muchas anécdotas, conozco muchos mucho músicos, muchos cantantes, muchos humoristas. He eh, 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 entretenido, me ha tocado
0: viajar, eh, no,
1: en, en, infinidad de, de situaciones
0: eh, al respecto. Me debe una, una clase todavía. Me ah, debe, sí, 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 no cuando quiera. Cuando termine la pandemia, bueno, al menos aquí en, en mi comuna ya se abrió esta mañana, así que vamos a ver si <ríe> pues, se puede. Que queda solo pain y renca con sí. Con, 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 eh, ¿cómo se llama? con cuarentena. cuarentena. Sí. Bueno, vamos a ver qué, qué se hace para esta oportunidad. Eh, saludar a. Y tenemos un nuevo mensaje a Vicente Gordo J que nos manda saludos y también a la gente que está en un abrazo al Vicente de este capítulo ya para ir finalizando eh, bueno, he visto muchísimo tus redes sociales que eres parte de, de este gremio de que está en los eventos especialmente en eventos que se hacen de noche ceremonias, matrimonios aniversarios eh, fiestas de empresas, etcétera y que ha sido parte del de la persona que ha sufrido con todo este parón, de ya sea por este social o por, por la pandemia. ¿Cómo crees tú que se va a reactivar la industria cuando todo esto termine?
1: Mira, nosotros eh, como Cronan Comunicaciones, que es la marca que está detrás de la radio que uh -huh. está detrás de los de eventos y de muchas actividades que hacemos nosotros, eh... ¿Sí? Hemos estado desarrollando todo lo que es el streaming desde, sin querer, desde antes del estadio social. Uh -huh. Principalmente por el tema de la radio. Y hemos ido aprendiendo a hacerlo de buena manera de ahí en adelante. Eh, cuando digo de buena manera me refiero a con equipamiento adecuado. Uh
2: -huh.
1: Estamos estamos con ganas de, de traernos también un, un switcher nuevo para video. Y ahí estamos viendo... para ¿Para qué va a mejorar el servicio? ¿Por qué? Porque las empresas hoy en día, efectivamente, ellas, las empresas en general, las empresas grandes, tienen un presupuesto anual para gastar en eventos. Entonces, tienen que gastarlo. Ahora, claro, llegó esta pandemia y a lo mejor esos presupuestos puede que los hayan logrado modificar para otras cosas. Pero hay empresas que necesitan del evento para poder vender. ¿Por qué? Porque hacen eventos donde no invitan a sus trabajadores necesariamente, invitan a veces a sus clientes, a los compradores entonces eh, lo que se está realizando hoy en día básicamente son seminarios eh, charlas y ese uh -huh. tipo de cosas donde eh, se habla de una temática o, o se muestra un producto o qué sé yo y en ese sentido eh, se necesita el servicio de streaming y nosotros como Cronan Comunicaciones estamos dando ese servicio de streaming no solamente de manera presencial, presencial significa llevar los equipos al lugar con las cámaras, el circuito cerrado de televisión y transmitir, uh -huh. sino que lo, también lo estamos generando en forma remota. Eso significa que es totalmente todo, cada uno en su casa, nosotros recepcionamos en nuestra central, en la nave, y de aquí nosotros lanzamos la, la información a donde ellos requieran. Eso por una parte, eh, creo que el streaming eh, se va a quedar por harto tiempo, eh, cuando ya las reuniones sociales estén autorizadas por la autoridad de salud, para que sean, yo creo, de 100 personas, yo creo que recién ahí van a empezar a volver quizás los eventos. Eh, no Desconozco cómo va a ser el tema de los costos con, con respecto a los salones, las comidas, y todo eso, pero yo creo que la parte audiovisual no debería variar mucho el, 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 los precios, eh, porque finalmente va a, vamos a requerir el mismo equipamiento para para cubrir el mismo espacio, pero probablemente con menos personas. Uh -huh. O sea, si antes que un salón lo llenaba y con 400 personas, hoy en día ese mismo salón a lo mejor van a haber solo 200 o 150. Entonces, claro, técnicamente va a ser lo mismo pero con menos gente, yo creo que, pero para llegar a eso falta mucho, imagínate uh -huh. que los conciertos siguen suspendidos, van a estar suspendidos probablemente hasta el próximo año, entonces más allá no es mucho lo que, lo que se puede hacer con respecto a eso, y por lo tanto nosotros estamos apostando y seguimos apostando al tema del streaming, uh -huh. y además a la asesoría audiovisual eh, para todo lo que es aula virtual. Eh, y, y tenemos eh, experiencias súper exitosas al respecto que hemos logrado eh, implementar eh, sistemas audiovisuales o, y herramientas digitales con eh, uso eh, educacional eh, y en eso nos hemos estado moviendo principalmente capacitaciones también de herramientas digitales, etcétera esa ha sido como la, la, el giro que le hemos dado un poco al, al, al a, a este asunto de los de, lo, de los eventos que no se pueden realizar eh, le hemos dado el giro al tema de la asesoría y al, y al streaming eh, y hemos abierto otras áreas de negocios como, como lo son el tema de, de lo, del envío de, de encomiendas <ríe> eh, porque claro tenemos los vehículos parados o sea, no es que tengamos una flota súper grande teníamos dos vehículos eh, y de hecho estamos eh, trabajando solo con uno eh, y, y estamos realizando con esos servicios de envío. Para eso tuvimos que a, abrir un giro comercial y todo para no tener problemas con los permisos y que sea todo en regla en el fondo. Eh, y con todas las medidas sanitarias de seguridad, o sea, se sanitiza el vehículo uh -huh. eh, con cada paquete recibido hay que estarse lavando las manos cada, cada vez que manipulas un paquete, sí. etc. Eh, con envíos dentro de la región metropolitana y en algunos casos hemos ido a, hasta Rancagua cuando ha valido la pena hacerlo. Eh, pero pero de, esa ha sido como la, 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 la forma en la que hemos estado subsistiendo, obviamente, y lamentablemente los, los colaboradores nuestros eh, están paralizados, eh, en lo que es el área de eventos por porque no no hay como no hay como o sea si, si si salen pegas donde podemos incorporar gente lo hacemos y lo hemos hecho uh -huh. en todo este periodo pero pero así con el ritmo que teníamos antes no o sea estábamos a un tercio de, de lo que éramos antes entonces wow. igual eh, la merma es, es grande en ese sentido, pero con optimismo, con fe de que todo va a salir adelante y que vamos sí. a poder levantar y que en algún momento vamos a poder hacer fiestas. Si no, o sea, yo creo, en serio, yo creo que cuando eh, ya se puedan hacer fiestas, el chileno bueno va a las fiestas, así que vamos a estar con mucha pega, puras fiestas <risas> chicas, de pocas personas, pero... Así, igual por alta Casi todos dos, los casi días. Dos días.
0: <ríe> Perfecto sí, Ojalá, ojalá <ríe> <ríe> Perfecto, ahí estaba César Ronan Busto Con esta edición especial de Transversalia Que nos estuvo hablando de Los eventos que ha cubierto Ya sea como DJ, como relator Como sonidista, en fin El hombre orquesta que dispone el, Nuestro medio, y de verdad Muchísimas gracias César por estar junto A nosotros, y ya para ir cerrando Algunas palabras para despedir algunas palabras para la gente que se quiere sumergir al mundo de las comunicaciones o de la música, del sonido, en fin
1: Mira, yo creo que lo más importante es estudiar y prepararse, si no tienes plata para ir a la universidad, no importa tenés que prepararte igual cómprate libros, acércate a personas que ya estén trabajando ojalá es lo que a ti te gusta eh, no sé, por pues, si te quieres llegar a las comunicaciones prepárate en ese sentido de, de tratar de tener una buena modulación, uh -huh. una buena técnica de respiración, eh, de informarte, estar informado de todo lo que está pasando en el país, eh, eso, prepararte, si te gusta el sonido, lo mismo, eh, busca algún lugar donde puedas trabajar y que te puedan enseñar, no, no, probablemente quizás no puedas hacer trabajos tan grandes por de, temas de conocimiento, pero, pero con el tiempo uno va aprendiendo igual, y unos grandes sonistas que no han estudiado sonido, eh, otros que, que, que han estudiado y que no han terminado y así. Entonces la verdad que lo más importante es prepararse a lo que uno quiere quiere llegar y tener como un norte claro eh, yo creo que eso es lo, lo, lo principal, y tener las ganas pues, por supuesto, porque eh, esta cuestión no es que ah, yo quiero ser relator de fútbol y voy a ser el mejor y, y lo intento y lo voy a lograr al tiro, no, no es así el camino es súper largo uh -huh. eh, yo llevo sumando y restando de odiar casi 20 años, porque partir mil 2001 claro, estamos cercano a los 20 años, para que uh -huh. lo cumplimos final de año, eh, con el tema del, del relato deportivo, y, y probablemente a lo mejor en 20 años más recién voy a estar en, en, en el lugar que quiero estar, no sé, a lo mejor no estoy, ¿entendí? Uh -huh. eh, pero, pero eso, he, he tenido la suerte de, de conocer eh, a, a grandes personas, eh, he tenido el lujo de tener los comentaristas que en su momento eran eh, estrellas, de tenerlos comentando mientras yo relataba un partido, eh, he tenido la suerte de conocer a, a mis ídolos del relato y de conversar con ellos y de que me hayan aconsejado y que me hayan dicho, te he escuchado y tienes que mejorar esto, entonces de verdad ha sido un lujo, pero para eso tenés que prepararte, tener buena disposición, tratar de, sobre todo si eres joven, tratar de ir a todas. Eh, cuando ya con el paso del tiempo uno se pone más flojo quizás, porque tenía otras responsabilidades, está la familia, está los hijos, y, y, y uno mismo va soltando las cosas, pero, pero en su momento yo iba a todas, a todas, todas, todas. o sea, me podía, como digo, hacer tres o cuatro partidos en un fin de semana, uno, con, uno o dos con Santiago, uno con la Radio Sport y así, <ríe> lo, lo iba haciendo, eh, y nada, pues ahí se van ganando experiencias, viajes, fui a Buenos Aires, estuve en el partido que le empatamos Argentina 2 a 2, cuando estaba de técnico Juvenal Olmo, estaría en el Monumental de River, eh, en la parte de sonido mi primer gran espectáculo que me tocó estar perillando fue un eh, concierto para 8000 personas, donde tocaron muchos grupos, eh, de, de, de grupos mapuches grupos de... Mm -hmm. De, de folclore, etcétera, cerrada Me acuerdo esa noche, eh, eh, Sole y Lluvia, uh -huh. <ríe> eh, y, y había 8.000 personas. Y, y yo estaba ahí en las perillas. Eh, por suerte, Sole y Lluvia llevaba su propio sonidista, pero yo tenía que dejarle todo preparado. Entonces, cuando llegó, me dijo: Está todo súper bien. Me acuerdo que me dejó y me había equivocado. En una cuestión súper tonta y súper chica. Me dijo: Mira, te faltó esto, pero lo demás está perfecto. Estamos ok. Uh -huh. <ríe> ¿Cachai? Y fue como, ¡ay! Wow, ay ahí, como que me relajé, disfruté el show. Eh, me ha tocado hacer sonido en cuestiones grandes. Me, me, eh, en fin, eh, he tenido la suerte de estar en, en varios lugares, de conocer mucha gente. Eh, y, y por eso, yo creo que lo principal es tratar de, de estar preparado, o uh -huh. prepararse, estudiar, leer, preguntar eh, eh, y tener buena disposición. Si te, un día te dicen. Eh, hoy día necesito que hagáis voy a hablar del fútbol, porque así me tocó a
2: mí uh -huh.
1: eh, o sea, hoy, día, hoy día necesito que sea, que tiréis cable vamos, tiro cable contento hoy día necesito que hagas informador de cancha vamos, voy de informador de cancha me tocó estar de informador de cancha parado atrás del arco varias veces pues en ese año se podía estar detrás del, del arco eh, con el peto amarillo y, y con una handicap que pasaba eh, chavo los lo, lo formadores de cancha el día me dijo te toca relatar y no había relatado nunca el fútbol entonces fue como fue como ya, ya lo hago <risa> <risa> y, y lo hice me dejaron solo la caseta así nunca lo volvían me dejaron solo la caseta se fueron y volvieron a los cinco minutos que ya había partido el, el, el el juego, entonces estar preparado y tener buena disposición para hacer lo que te estén solicitando, yo creo que eso es como un buen pie por lo menos para empezar eh, prepararse, uh -huh. prepararse buena disposición estar dispuesto a aprender y que si eres periodista a lo mejor te va a tocar hacer algo que no es tan periodístico, pero hazlo
0: igual te va sí. igual siempre hay alguien mirando sí, siempre bueno, perfecto si <susurra> sí, se la estaba César Roland Busto eh, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad y así cerrando esta edición especial de septiembre ya el próximo lunes vamos a estar con las ediciones ya un poquito más un poco más seria, un poquito más, más densa si se puede decir y obviamente vamos a estar atentos <risa> atentos subiendo eh, material a nuestras redes sociales y a nuestra página web, señoras y señores muchísimas gracias por estar nuevamente junto a nosotros Corda, gracias nos a ti habla, Diego no, gracias a ti, por aceptar al fin el, el llamado. <risa> Muchas gracias a todas las personas que estaban, que estuvieron junto a nosotros. Y recuerden, próximo lunes, un nuevo capítulo de Transversalia. Y hoy, a las 10 de la noche, puesta a punto lo mejor del mundo automotor con Andrés Girard e Ignacio Leix. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Diego Córdoba, que les habla, como siempre, un gusto y será para la próxima.